0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Jasper, hi. Hey. Und wir reden heute über unrühmliche Abgänge. Im Wrestling, ich würde sagen, ein bisschen mit dem Fokus auf die WWE, das ist natürlich klar. Meine Güte, da haben wir einige unrühmliche Abgänge. <lacht> ja, wir haben wir haben
1: einige und trotzdem sind es im Laufe der Zeit deutlich weniger geworden. Also Aber gleich vorweg, ihr habt das Thema gewählt, also das ist quasi euer Wahlthema, was wir jetzt hier abhandeln. Ja, Marvin sagt schon, WWE wird der Fokus sein, weil ich denke, das sind einfach die bestdokumentiertesten Fälle, die wir haben. Und auch die, ja, äh, populärsten, auch aus den letzten ja, 20, 30 Jahren. Darum liegt der Fokus dann da so ein bisschen drauf. Aber ja, da gibt es dann doch einige.
0: Auf jeden Fall. Da ist es natürlich, dass wir die WWE dokumentieren, bzw. hier besprechen, weil das den größten Impact hatte. Ne, darüber sind wir uns alle einig. Ja. Ne? Ja. Würde mal sagen, wir rollen uns vielleicht das Feld so ein bisschen von hinten auf. Ja? Eine, wo ich auch schon gedacht hätte, da gibt es niemals einen Comeback, ja, war eigentlich beim Ultimate Warrior.
1: Ja, tatsächlich. Also Ultimate Warrior war der große, wird nicht mehr passieren Name, während ich Wrestling angefangen habe zu gucken. Tatsächlich, das wirkte sehr, sehr abgeschlossen. Es wirkte sehr vergiftet. Und äh, die Person hat ja auch wirklich äh, alles in, ihrem, in ihrer Macht stehende getan, um sich möglichst unwiderhoben zu machen die ganze Zeit. Ähm, hat ja doch einige politische sehr heftige Aussagen getroffen und dergleichen. Und der Abgang ist ja auch im großen Knatsch wirklich
0: äh, vonstatten gegangen. Hätte ich nicht gedacht, also, bei allem Respekt hätte ich das wirklich niemals erwartet. Der Warrior, der ja auch zwischenzeitlich so ein bisschen, will ich mal sagen, verschwunden, mehr oder weniger, ja, war jetzt nicht so oft gesehen. Also, ich meine, im Wrestling. Da gab es ja immer mal wieder schon so leichte Anflüge, aber man hat ja auch gemerkt oder man auch gehört, dass er anscheinend wirklich jemand ist, mit dem es ein bisschen schwieriger ist. Ja, es gab dann mal kurz das Comeback in der WWF damals noch, diese Mini-Feder gegen Triple H. Aber danach ging es dann nochmal zur WCW. Da erinnern wir uns, aber das hat ja auch nicht so wirklich gut funktioniert. Haben eine schöne Untertreibung. Ja, ja, ja. <lacht> ja das war, war ziemlich erbärmlich, was da 1998 passiert ist. Ich denke, das äh, würden wir alle ganz gerne vergessen. Ja. Es gab so ein paar Independent-Auftritte, so mehr oder weniger zehn Jahre später, 2008 war da so ein bisschen was. Aber alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja? Das weiß ich auch noch, Alon Al
1: gegen Orlando Jordan in Italien.
0: Ja, genau. Ich glaube, es war Italien nicht oder was nicht? Barcelona? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ah, oder das könnte sogar spannend gewesen sein. Ja, genau. Nee,
1: ich glaube, oder? Doch. Ich war auf jeden Fall ging es Jordan. Orlando
0: Auf jeden Horror Fall was ganz Absurdes im Grunde, ne? Du guckst nicht in den Alter mit Warrior gegen Orlando John, aber äh, wie auch immer, ja. Da haben sie anscheinend ein paar ganz interessante Ideen gemacht. Ähm, der Warrior, der ja dann seinen Namen auch wirklich aufgenommen hatte, um ihn tragen zu können, weil auch hier natürlich eine Rechtsstreitsituation vorgeherrscht hat. Warrior sind ein Gimmick-Name gewesen. Er hat ihn sich ja in seiner Urkunde hat schreiben lassen, damit er ihn auch dementsprechend nutzen konnte. Hieß ja dann zwischenzeitlich auch Warrior Warrior, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das war der eingetragene Name. Ja, ja. 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 Und ähm, war halt in der Zeit, in der er von der WWF, WWE entfernt war, halt auch sehr outspoken gegenüber allem, was die WWE eigentlich gemacht hat. Also in den ganzen Jahren, in denen er dann das Internet für sich entdeckt hat, in denen er YouTube für sich entdeckt hat, da gab es immer ganz klare Messages und immer Schüsse, auch ganz klare Schüsse gegen Hogan. Hogan und die WWE ja so ein bisschen auch zusammen behandelt hat, der Warrior. Also da war keine Zeichen der Annäherung. dass das wirklich dann mal dazu kam, hat mich doch unglaublich überrascht.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die WWE da ja auch noch sehr Mutter drin geschraubt hat. Ne? Ich meine, wir haben diese äh, Self-Destruction of the Ultimate Warrior DVD ja auch gehabt. Ja. Und das war ja eine beidseitige Geschichte. Also das, die Brücken wirkten ja doch ziemlich abgebrannt wirklich. Und äh, dass wir es dann doch nochmal gesehen haben, war schon... Ja, wirklich ein mittelschweres Wunder. Und das wirkte tatsächlich damals auch ein ganzes Stück surreal auf mich, als es dann passiert, das muss ich echt sagen. Und es war ja auch dann so ja wenn man es noch einbettet, mit dem dann kurz darauf äh, erfolgenden Ableben von Warrior. Ich glaube, einen Tag nach, dem, nach seinem Auftritt bei Raw war es. Ne? Mhm. Ähm, das
0: war schon, ja, rasante paar Tage. Das kann man nur schwer beschreiben. Ne? Denn wir hatten über ganz viele Jahre gesehen, dass es so ein unüberwindbaren Graben eigentlich zwischen der WWE, die selber auch dann, wie du es gesagt hast, daran geschraubt hat und dem Ultimate Warrior, der seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es hier wahrscheinlich nie wieder zu einer Aussöhnung kommt, ja. Und plötzlich war es aber so, ich weiß nicht genau, das kann ich nicht hundertprozentig sagen, wer den ersten Schritt gemacht hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass Triple H anscheinend da so ein bisschen involviert war, ja, der ja auch der vorher schon bei Bruno Sammartino gearbeitet hat. Ja, Bruno Sammartino war ja ebenfalls jemand, bei dem er nicht gedacht hat, dass er wieder überhaupt in den WWE-Kosmos zurückkehrt. Ja, muss man ja auch ja. sagen. Der so entfernt war von all dem, was Sports Entertainment mittlerweile geworden ist. Aber hat auch den Weg zurückgefunden. Ja, seinen Seelenfrieden auch gefunden. Und selbst beim Warrior hat das irgendwann funktioniert. Natürlich auch mit diesem ganz klaren Signal, Ultimate Warrior, wir wollen dich halt auch für die Hall of Fame. Ich glaube, das war etwas, was eine ganz große Bedeutung für ihn einfach hatte.
1: Ja, ohne Frage. Also es ist auch ein, also man kann zu der Person Warrior stehen, wie man möchte. Ich hab, ich habe mich mich da sehr dran. ihm als Typen an vielen von seinen Aussagen. Aber das ausgerechnet der Typ, der, der ist halt Wrestling halt gewesen einfach ein Stück weit. Ne, Und irgendwie, mhm. ich habe das auch das Gefühl, er hat auch nirgendwo so anders selber reingepasst so tatsächlich es war der fehlende Schlusspunkt, dass er in die Hall of Fame gekommen ist. Und äh, ja, der Abgang war dann halt tragisch, aber man kann es halt nicht anders sagen, auch ein Stück weit poetisch, auch wenn das für seine Familie natürlich trotzdem eine furchtbare Sache ist. Aber es hat alles schon gruselig gut, nicht gut gepasst. Aber ja, die Dinge haben sich so einander gefügt und es war äh, ein paar gruseliger letzte Stunden danach.
0: Also Ja, ich finde, ehrlich gesagt, hast du es gut gesagt. Es hat schon eine ja. gruselig, ja, aber auch irgendwo ästhetische, Poesie gehabt. Das, kann, denke ich, kann man schon sagen, dass jemand, ja. der dann irgendwo vielleicht auch seinen Seelenfrieden gefunden hat, ja, ohne das jetzt zu romantisieren zu wollen, ähm, ja. mit der Aufnahme in der Hall of Fame, mit dem unglaublichen Feedback, was er von den Fans bekommen hat. Ja. Ne?
1: Ich, ich tue mich immer nur schwer, genau, das ist halt also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, weil es ist natürlich genau, wie, wie du es gerade noch bestätigt hast, das ist halt so eine poetische, poetische Ästhetik oder so eine Schönheit, die dahinter ist, wie es so passiert. Andererseits denke ich mir auch so, ja, die Leute hätten bestimmt noch gerne 10, 20 Jahre weitergelebt und ihre Töchter und Kinder aufwachsen sehen und dergleichen. Darum ist es auch ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, man weiß ja, wie's, wie's, wie ich es gemeint habe. Und, äh, ja.
0: ja, genau. Also Ich meine, wenn du überlegst, dass das halt so viel auch überschattet hat, ne? dass, äh, ja. dass du aber auch gleichzeitig sagen kannst, dass viel davon, was er in dieser Zwischenzeit gemacht hat, dann jetzt nicht mehr so die Bedeutung hat. Ich muss mal ganz kurz sagen, er war ja auch politisch einigermaßen aktiv und da auch in eher konservativ wirren Kreisen, würde ich das mal formulieren, ja? ja also
1: Bis, bis, bis Ultrarechten-Aussagen, ja. die wir auch hatten und ähm, da war ja schon viel bei. Also, es ist eine kontroverse Figur, man, ne? wenn, man, wenn man die Nostalgie sich bewahren möchte, dann muss man da schon einiges ausblenden, aber ja, <lacht> das ist ein bisschen der Fluch unserer und der Branche, über die wir hier berichten, ja. das würde ich mal zusammenfassend sagen.
0: Ich denke, so, so kann man es sagen. Umso interessanter, mhm. dass ja nach seinem Tod diese Stiftung dann, also die es ist ja keine wirkliche Stiftung, aber der Warrior Award jetzt mittlerweile vergeben wird, ja, mhm. und der sich dann auch lustigerweise genauso so Projekten widmet, die vielleicht der Warrior in seiner Prime oder in seiner Hauptphase, seiner kontroversen Hauptphase vielleicht gar nicht so gut gefunden hätte, ja. Also damit ja. würde ich sagen, kann man schon sagen, ein bisschen Gutes getan, ja. Und das ja. ist ja vielleicht auch eine schöne Möglichkeit, um äh, seine Legacy positiv voranzutreiben. Aber dass er wirklich diesen dieses Comeback gegeben hat in die WWE, das ist, glaube ich, einer der größten Wunder gewesen. Wunder ist natürlich zu viel gesagt, aber der größten Überraschung, weil das hat man wirklich keineswegs kommen sehen.
1: Nee, das ist tatsächlich, äh, war, war eine sehr große Überraschung und es war vor allem spannend, weil äh, wir kommen noch auf einige na, andere Namen gleich zu sprechen. Das war halt einer der letzten auf der Checkliste tatsächlich, wo man gesagt hat, der fehlt noch und das ist der Unwahrscheinlichste, neben Bruno Sammartino mit. Ja. Und ähm, ja, es ist passiert.
0: Weil die WWE im Endeffekt ja auch daran geschraubt hat, dass das eigentlich gar nicht mehr funktionieren kann, so einen großen Teil. Du hast vorhin die DVD genannt. Also ich meine, wenn, wenn eine Company so eine DVD die ich erstellt und ja. es trotzdem zu einer Anregung kommt, ja, da muss schon viel dabei sein. Ja. Gut, also natürlich der Mit Warrior jetzt hier eine ganz große Figur. Wen hättest du denn sonst noch im Kopf? Ähm...
1: Ja, ich glaube, ich wollte, ich hätte jetzt fast den einen genannt, bei dem ich auch, bei dem ich tatsächlich nicht mehr glaube, dass es sich nochmal groß ändern wird, zumindest auf großer Bühne, aber ich mache erstmal mit einem anderen weiter und, äh, nenne an der Stelle doch einfach mal, ja, Bret Hart, mhm. bei dem es, ja, ich glaube, wir müssen nicht große Worte über den Montreal Screwjob verlieren, wir werden darauf, best darüber bestimmt nochmal eine eigene Episode auch machen, denke ich. Mhm. Aber der Montreal Screwjob, äh, für alle, die es nicht wissen, es gab damals, also Bret Hart hatte einen, einen auslaufenden Vertrag und war kurz davor, so CW zu wechseln, das stand auch schon fest. Und es gab noch ein paar Ungereimtheiten, er war nämlich gerade Champion und es gab ein bisschen Diskussion, wo er den Titel verlieren sollte. Er wollte ihn nicht in seiner Heimatstadt verlieren, ne? sondern am, beim darauffolgenden Raw und ja, bei diesem Screwjob wurde er dann eben per Shoot-Finish, also sprich, es gab ein unabgesprochenes Finish, bei dem äh, Bret Hart quasi um den Titel beschissen worden ist. Damit ist er aus der WWE gegangen, aber nicht ohne backstage full noch Vince McMahon ordentlich eine mitzugeben. Und ähm, ja, schlechter kann man sich aus einer Company vermutlich nicht verabschieden. <lacht> genau, also ein äh, ziemlich, ziemlich heftiger Abgang, äh, ein sehr kränkender Abgang, auch gemessen daran, was für eine sehr lange und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen Bret Hart und, und die WWF hatten und das war ja der Abgang, das ist ja immer dieses Bitter Süße an dem Montreal scoot Job, dass der Abgang per se ja von beiden Seiten eigentlich sehr respektvoll angegangen worden ist. Ne? Es ist ja immer wieder phänomenal, dass man die beiden, also beide Seiten sind sich darin ja eigentlich einig, dass Bret Hart sagt ja, ich würde gerne zur WCW gehen, wenn er mir ein bisschen mehr zahlt, bleibe ich auch gerne hier, müsste müsst nicht das zahlen und die WWF sagt, ja wir können gerade halt nicht so viel zahlen wie die, dann nimm es einfach wahr, es ist jede Menge Holz, mach einfach, ja. Und obwohl das eigentlich so respektvoll ist, gipfelt es dann eben dann doch in diesem ja von der WWF Paranoia getriebenen Bullshit Finish, mhm. was die Sache dann eben dermaßen gleisen lässt, wo du eigentlich denkst im Nachhinein, es war eigentlich alles, die ganze Aufregung war eigentlich umsonst, ne? Und ähm, ja.
0: Ja, also der Fakt der Paranoia ist natürlich ein, auf den wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Ich denke, man darf ja nicht vernachlässigen, dass eigentlich zwischen äh, Vince McMahon und äh, Bret Hart es ja eigentlich nicht nicht nur eine Beziehung im ähm, rein geschäftlichen Sinne gab, sondern da auch schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Vater-Sohn-Beziehung da war, aber trotzdem ja. schon ein Bonus einfach da war. Auf
1: jeden Fall, das ist ein sehr gut, das ist also ich würde fast so weit gehen, dass es, dass es nicht ein ganz richtiger Ausdruck ist. Es war jetzt vielleicht nicht super emotional, aber das sind halt zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre gemeinsame Arbeit gewesen. Und man darf halt auch nicht vergessen, was für eine krasse Rolle Bret Hart damals gehabt hat. Und ne? der die
0: Promotion wirklich getragen hat. Einer der wichtigsten Worker einfach war. Insofern hast du da völlig recht. Mhm. Mit ihm ist da auch der Zeitenwandel oder der Zeitenwechsel vonstatten gegangen. Von mhm. Hogan weg zu Bret Hart, das ist natürlich auch ein Unterschied in der Körperform gewesen, darf man auch nicht vernachlässigen, Bret Hart war trotzdem relativ sah aus wie ein Wrestler, das ist ganz klar, aber hat nochmal eine andere Körperform als Hulk Hogan gehabt, ja? Ja, auf jeden Fall eher Richtung
1: Athlet und nicht mehr diese ja, Fantasy Wrestler Geschichte.
0: Genau, genau und äh, hm. wurde ja mit dem internationalen Erfolg dann dementsprechend auch bestätigt, aber äh, diesen Wechsel halt mit einer Person zu gehen ist dann halt auch relativ markant und normalerweise hätten wir ja sagen müssen, braucht da keine Paranoia dementsprechend zu entstehen, aber Vince McMahon sehr bedacht um sein Business, um es mal äußerst positiv zu formulieren, ja, mit der mhm. natürlich der Angst äh, hier den Titel dann plötzlich bei der befeindeten Company zu sehen, ist er zu dem Äußersten gekommen ja und äh, hat dementsprechend Bret Hart aus seinen Ideen außen vor gelassen und hat das mit ähm, Earl Hebner und ähm, Shawn Michaels, dem Gegner von Bret Hart, ausgeklüngelt, um hier ein Finish einzuleuten. Shawn Michaels hat ja lange gemeint, er hätte äh, da nichts gewusst. Aber gut, das ist relativ offensichtlich gewesen, dass das anderes der Fall war. Ähm, ja. Ich denke, das kann man schon ganz klar sagen. Ja, ja und ja. dann kam es halt zu diesem Screwjob-Finish und das war ein krasses, krasses, brutal krasses Ende für die Ära Bret Hart und auch für Fans von Bret Hart in der WWE.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann darf man ja nicht vergessen, was da alles noch danach passiert ist. Ich meine, Bret Hart's wcw Run ist glaube ich im äh, großen Gesamtbild seiner Karriere von der Betrachtung her zu vernachlässigen, kann ja. man glaube ich guten Gewissens sagen, aber es gab noch die große Wrestling with äh, Shadows Dokumentation, die das Ganze relativ breit behandelt, die dann auch mit dafür verantwortlich ist, dass es diesen Vince McMahon hill Charakter gab, der dann noch gestärkt worden ist, der dann, also diesen Mr. McMahon Charakter wirklich, der dann aufgekommen ist, also es setzt wahnsinnig viele äh, Stellschrauben in Gang, die Wrestling Welt ist, wird auf einmal dreht sich deutlich schneller und äh, ja, umso hitziger wird eben dieses Ganze, also ist natürlich die Verbitterung die
0: ja. Definitiv. Also das die ist halt
1: so ein Katalysator für die ganze Geschichte. Und ja, äh, umso krasser, dass wir dann doch nochmal die Versöhnung gesehen haben später.
0: Ja, definitiv. Also es ist schon so, dass man sagen kann, dass das entscheidend war für die unterschiedliche Richtung von zwei Charakteren. Ne? Also bei Vince McMahon würde ich sagen, war das positiv. Ja, so brutales klingen mag, Denn es hat diesen Charakter, den Mr. McMahon-Charakter, ja, wirklich in Gang gesetzt und hat dem eine ganz klare Färbung gegeben, mit mit dem er dann arbeiten konnte bei Bret Hart, der danach äußerst verbittert war, der ja eigentlich auch nicht wirklich das Gefühl hatte, hier weggehen zu müssen, das muss man ganz hm. klar sagen. Ich hm. glaube, der wäre viel lieber noch in dieses WWE-Produkt eingebunden gewesen, in welcher Form auch immer, glaube ich, aber gut, es hat halt nicht es hat halt nicht funktioniert und bei der WCW gab es dann auch niemanden, der wirklich gewusst hatte, was mit ihm anzustellen ist, was unfassbar ist. Denn er war de facto einer der absolut heißesten Stars zu der Zeit. ja, Und dass du dann auch nicht auf die Idee kommst, irgendwas Gescheites mit ihm anzustellen, bei einer Liga, die eher gerade im Aufwind ist, also wo, wo du ihn wahrscheinlich hättest gut einsetzen können, gut, das ist ein anderes Thema für ihn. Aber immer weiter die Verbitterung. Viel Pächtern auch in der FCW gehabt, muss man sagen, auch im weiteren Verlauf. Aber irgendwann und man darf ja auch einen ganz wichtigen Punkt nicht vergessen, das ist ja einer, der so vieles überschattet und wo es dann auch noch mehr Ärger gab und das war im Grunde der Tod von Owen Hart, ja. Eine der absolut markanten Punkte, die, die dieses, diese Beziehung, die eh schon total brüchig war oder die eh schon kaputt war, dann nochmal auf eine weitere Belastungsprobe gesetzt hat. Denn es war bei einer WWF-Veranstaltung, wo Owen Hart einen schwachsinnigen Stunt gemacht hat, der auch nicht funktioniert hat, weil gewisse Sicherungsmechanismen nicht funktioniert haben und dort zu Tode gekommen ist. Und das ist natürlich das hat natürlich auch, glaube ich, Bret Hart auch äh, Vince McMahon angelastet
1: verständlicherweise ein Stück weit irgendwie. Ich meine, es ist halt nicht immer komplett äh, rational, wie man sich in den Momenten verhält. Also, man kann auf jeden Fall verstehen, wie dieser Konflikt halt so groß geworden ist, wie er, wie er letztendlich war. Mhm. Es spielt viel rein und, und das, obwohl der, der letztendliche Trigger eigentlich so
0: unnötig war. Ja, ja genau. Und Danach auch noch viel passiert im weiteren Familienumfeld. Auch Davy Boy ähm, Smith, ja, auch gestorben. ja. Also da hm. sind ja auch im Familienumfeld ist da unglaublich viel Negatives passiert. Das, das trägt jetzt keiner konkreten Schuld außer wahrscheinlich die Person selbst. Aber äh, trotzdem sehr, sehr viel Negatives. Aber irgendwann Weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt nicht bestimmen, wer den ersten Schritt gemacht hat. Ja, ich würde im Zweifel schon sagen, dass es so die Company aus Stanford war, die wahrscheinlich versucht hat, hier mal wieder ein bisschen vielleicht anzubandeln, aber auch gemerkt hat, dass es auch die, die Legacy Bret Hart auch wichtig ist zu konservieren. Ich glaube, dass die WWE im Grunde da schon bedacht war zu wissen, das war ein sehr, sehr großer Star. Der hatte auch einige gesundheitliche Probleme, was man auch nicht vernachlässigen darf. Und sie aber noch gleichzeitig die Möglichkeit gesehen haben, hier nochmal einen Endpunkt zu setzen, mit Positiven, oder?
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall einfach eine, also es war ein Runde Abschluss,
0: oder? Ich meine, das war. Ja, es ist, ich denke auch, dass es ein Rundeabschluss Abschluss war. Das hat jetzt in einem Match bei WrestleMania geführt. Ähm, ja. dass, ob man da jetzt großartig drüber ja. sprechen muss. Ja.
1: Nee, das, also klar, das ist eine kleine Sache im großen Gesamtbild und vielleicht auch hätte es in der Form nicht sein müssen, aber es war auf jeden Fall, keine Ahnung, es war halt, ein, man hat den Fans halt nochmal die Hand gereicht und hat jedem Einzelnen erreicht, dass man da eben eben seinen eigenen Abschluss mit so, mitfindet und dafür
0: hat es super gut funktioniert, finde ich. Genau, und aber auch in den Nuancen hat es ja gut funktioniert. Ja. Denn du hast ja nicht nur jetzt nochmal ein Abschlussmatch gehabt, wo natürlich alles ausgeschlachtet wurde, was du irgendwie zwischen Vince McMahon und, und Bret Hart irgendwie reinbringen konntest, natürlich unter den Bedingungen den physischen Bedingungen die nicht optimal waren, aber du hast dann gleichzeitig auch noch schon Michaels wieder mit reingebracht, der dann ein bisschen äh, für eine Versöhnung angestimmt hat und du hast den Fans diesen Moment gegeben und du hast es danach geschafft an der Legacy von Bret Hart Dinge wieder aufzubauen. Ne? Denn ja. heute wird er wieder oft referenziert, es wird über ihn gesprochen, in einer rein positiven Art und Weise und er ist wieder, das hört sich jetzt ein bisschen ja, klischeehaft an, aber er ist wieder in der WWE-Familie halt drin. Ne? Ja, das heißt ist auf
1: jeden Fall in der Blase zurück, das stimmt.
0: Er ist in der Blase zurück, das heißt, letztens Krebs gehabt und so weiter und so fort, da gibt es dann Genesungswünsche. Es gibt immer Wrestler, die sich auf ihn beziehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist für ihn auch ein Stück weit gut, um zu sehen, welchen, welchen Impact er damals als Wrestler gelassen hat, auch innerhalb der Szene.
1: Ja, nee, es ist, ist auch wirklich einfach äh, ja, ein beruhigender Abschluss für einen als Fan, dass es eben jetzt nicht mehr im bösen Blut zu Ende gegangen ist, sondern, ja, dass man dann eben einfach die Sachen in der Vergangenheit gelassen hat und sich dann wieder angenähert hat. Finde ja. ich. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ja.
0: Aber auch hier wieder eine Doku, interessanterweise, die eine gewichtige Rolle eigentlich gespielt hat, mmh, ne? Weil, gewaltig, was denn, was gewaltig. War schon wie soll ich sagen, ein Ausrufezeichen. Also ich musste, ich habe die damals gesehen, Wrestling with Shadows war schon eine Doku, die hart war. Also die auch an meinem Glauben ein wenig, ja... Zweifel genährt hat, um es mal so zu sagen. Das hört sich jetzt an, wie, als wäre das hier eine Religion. Aber da waren ja viele Aussagen auch dabei von anderen Wrestlern, von anderen auch, die Dinge durchaus kritisch gesehen haben. Und äh, auch, auch Momente, wenn ich daran denke, ich glaube, da gab es so eine kleine Sequenz von Baron Draws of Draws, der dann später am Rollstuhl gelandet ist, der bei Vince McMahon war und äh, Kotzen üben sollte. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, ja, vage, ja. Ja, weil das war zwischenzeitlich dein das Gimmick, dass er kotzen sollte. Das hat man ah, dann immer ja. wieder gescrappt, ja, ja verworfen. Ja. Aber, äh, weißt du, diese Absurditäten, die dann auch gut damit reingespielt haben, zu zeigen, was hier eigentlich los ist. So, weißt du, ja, was für eine ja. verrückt, also verrückt wirklich im Wortsinne, ne? Verrückte ja. Welt, das dann teilweise war, ja? Ja, keine Frage. Ja, aber Irgendwann haben sie wieder zueinander gefunden. Darüber sind wir auch alle sehr froh. War wirklich einer der Punkte, wo man gedacht hat, okay, Alter, Bret Hart, ist es vieles passiert. Ja, Das wird aber nicht passieren. Und es ist doch passiert. es ist doch passiert, ja. Mhm.
1: Ja, ein anderer Fall, über den wir da noch mal reden können, wäre, äh, wir haben ihm schon eine eigene Spezialausgabe gewidmet. Aber mhm. ich denke, über Scott Steiner kommen wir auch in dieser Folge nicht rum, oder?
0: Ja, mal so ganz kurz können wir das auf jeden Fall mal erwähnen. Scott ja. Steiner ist natürlich jemand, der das haben wir ja trotzdem auch in unserer Sonderfolge erwähnt, nicht den gleichen Stellenwert hat, wie in Bret Hart und, äh, und Warrior. Ich denke, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber ich denke, man kann schon festhalten, da, sind, da ist schon mal eine kleine Ebene dazwischen. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall fair zu sagen, ja. ja. Aber ja. trotzdem, da Glaube ich nicht, dass es da nochmal eine Annäherung geben wird, allein weil es den, den Gain nicht hat. Ich glaube, es würde einfach nicht diesen Wert mehr auch für die WWE nicht haben und er sieht sich ganz gerne als Rebell und das hat ja auch gewichtige Gründe, warum es so eine Entzweihung gab, oder?
1: Ja, wobei ich das, also ich, im Grunde, basiert das eigentlich alles nur auf Aussagen von ihm, was man da so ja, hat. oder so. meine, das ist halt, also ich, er war halt damit verletzt und nachdem sein Run eigentlich schon total im Sender verlaufen ist, wurde er dann eben während seiner Verletzung entlassen. Vermutlich, weil er eben auch einen, ich kann mir vorstellen, einen sehr, sehr lukrativen Vertrag gehabt hat. Mhm. Ähm, und da ist er eben rausgegangen und danach hat er natürlich behauptet, es wäre, es wäre gegen ihn halt, also er wäre halt boykottiert und sabotiert worden von Triple H. Ein Eindruck, dem man sich nicht ganz verwehren kann, wenn man mhm. die Sachen heute guckt, tatsächlich ja. auch. Das haben wir auch drüber gesprochen in der Episode über ihn. Ähm, aber ja, die Karriere ist jetzt eigentlich von außen betrachtet halt einfach ja fizzled out, wie man so schön im Englischen sagt. Das ist jetzt nicht mit dem Knall zu Ende gegangen, sondern er war dann einfach weg irgendwann. Es, es ist halt nur witzig, dass es sich bei TNA nochmal so ziemlich genau wiederholt hat, da er sich ja zum Schluss auch mit den Offiziellen angelegt hat, auf Twitter ordentlich nachgelegt, bis er verklagt worden ist. Ist der Big Buddy der Ist halt schon eine, eine Loose Cannon auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber, da muss man sagen, bei TNA ist er wieder zurück. Mhm. Zumindest gewesen. Wobei man das jetzt natürlich auch auf tausende, ja, gefühlt tausende Besitzerwechsel schieben kann und dergleichen. Aber äh, der hinterlässt äh, ja viel verbrannte Brücken auf jeden Fall, da wo er gewaltet hat. Das kann man schon mal so festhalten.
0: Ja, also es ist schon ein wütender Sturm, manchmal der Entrüstung, Ja, ja. ein Sturm der Muskeln. <lacht> das auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei der WWE gibt es einfach nicht das Interesse. Ja, und nee. seine Aussagen sind auch schon sehr, sehr krass. Also ich meine, gegen die aktuelle Führungsriege um Triple H. ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem alles zweitrangig, wenn es diesen Gain geben würde für die WWE. ja. Aber ja. ich glaube, er hat einfach ein Stück weit auch zu wenig... Ähm, Impact hinterlassen, als dass es jetzt irgendwie Sinn ergeben würde. Ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn es so viele Fans gibt, die ihn irgendwann mal in einem WWE-Spiel sehen wollen. So, weißt du?
1: Ja, das, man muss aber halt fairerweise auch sagen, dass Leute in der WWE Hall of Fame sind, die in der Promotion weniger erreicht haben. Na, man darf jetzt nicht vergessen, ja. dass er halt schon eine ziemlich gewichtige Rolle im Tag Team Bereich auch gespielt hat. Ey, ist, die WCW-Rolle kann man von ihm auch nicht klein reden. Ich
0: würde die WCW-Rolle fast noch größer werden, ehrlich
1: Nee, nee, das auf jeden Fall. Ich meinte nur, auch in der WWE-Betrachtung ist es halt mhm. natürlich auch immer die WWF oder WWE, hängt natürlich Leute höher, die bei ihnen in der Promotion was erreicht haben mhm. und dann kommen alle anderen, aber in den letzten Jahren gibt es ja eine Tendenz hin, dass man da etwas ganzheitlicheren Anspruch auf jeden Fall hat und ähm, da ist halt nicht wegzudenken, kann man nichts sagen, so, mhm. ne? und aus der Hinsicht wäre es halt eigentlich auch nochmal angebracht, wenn man da langfristig drüber nachdenken würde, aber,
0: ja, ja, also aktuell ist es einfach schwer vorzustellen, muss man sagen, ne? Ja, ja.
1: muss vielleicht da ein bisschen Gras über die Sache
0: wachsen. Aber wenn ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, dass es hier irgendwann mal eine Anregung gibt, ist so ein bisschen so das persönliche Hassobjekt von Vince McMahon, um das mal so zu sagen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es kommt immer so rüber, Jeff Jarrett.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Also ähm, Wobei du da jetzt ja natürlich einen witzigen Zeitpunkt ausgesucht hast, um die Aussage zu treffen, weil wenn auch auf Eher unschöne Art und Weise hängt Jeff Jarrett ja gerade wieder mit der WWE zusammen. Erläutern Sie. Jeff Jarrett ist in Rehab eingewiesen worden, nachdem er einen ja sehr stark dem Alkoholismus verfallen ist, was für auch der Grund für den Abgang von der Global Force Wrestling, also TNA, gewesen ist, mhm. die ja jetzt den Splitter mit wieder gesucht haben. Und Jeff Jarrett ist in einem ja von der WWE bezahlten Rehab-Programm tatsächlich. Mhm. Was als relativ große Geste verstanden werden kann, weil wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, Jeff Jarrett ist einer der Namen, wo man, der persönliche Hass von Vince McMahon soll sehr groß auf ihn gewesen sein tatsächlich, also ähm, das hing damit zusammen, ja, Jeff Jarrett, wir hatten es schon in einer anderen Folge mal erwähnt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher das gewesen ist, aber Jeff Jarrett war mitten in einer Feder mit China, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und äh, war zum Schluss auf einem Day-to-Day-Vertrag quasi. Man hat ihm einfach pro Auftrag bezahlt, sein eigentlicher Vertrag war ausgelaufen und es stand schon so relativ klar fest, dass er zu WCW wechseln wird und dann war das finale Match bei einem Pay-Per-View und da sollte er eben gegen China verlieren, nachdem er ja in der ganzen Feder halt eben ja, sehr schlecht behandelt hat und er war eben, ja Frauen können nicht wrestlen, ich kann mir als Mann herausnehmen, was ich möchte, du kannst sowieso nichts und es wäre natürlich ein etwas dummes Fädenende gewesen, wenn er damit einfach recht behalten hätte mhm. und äh, Jeff Jarrett hat dann gesagt, ja das können wir gerne machen, ich äh, möchte dann aber sehr viel Geld für mein letztes Match haben und hat eine ziemlich absurde Geldsumme in den Raum gestellt, die er haben wollte, die man ihm dann eben auch noch zähneknirschend bezahlt hat tatsächlich. Äh, es war wirklich sehr, sehr viel Geld. Und äh, ja, dieses Holding up for money ist wohl eine von den Sachen, die man überhaupt nicht mag, was man natürlich auch verstehen kann, wenn man in ja, Notsituationen dann eben, es ist ja streng genommen,
0: fast schon eine Erpressung, ja. Ja, finde ich auch. Also, ähm. ich, ich sehe das ganz ähnlich, ja. Mhm. Ja.
1: Und, äh, ja, dann kann man sich ja noch an die große Promo von WCW erinnern, als er den Kauf von WCW bekannt gegeben hat und äh, da war ja Jeff Jarrett tatsächlich die einzige Person, die er namentlich angesprochen hat, von der er gesagt hat, dass er sie nicht übernehmen möchte. Ja. Ähm, da saß der Stachel schon sehr tief, glaube ich.
0: <lacht> das war echt, das hängen wir auch noch mal rein, weil das war wirklich einer der eindrücklichsten Momente, wo du ganz genau gemerkt hast. Ja. Alter, mit vielen kann ich viel reden, aber Jeff Jarrett, für dich gibt es hier ja. kein Wiedersehen.
1: Ja, das ist einfach schon richtig, richtig bitter gewesen. Ja.
0: Interessant, ne? Denn die Person Jeff Jarrett ist ja durchaus ja, vielschichtig. Also ich meine, ich glaube, wir sind beide nicht die größten Jeff Jarrett-Fans. Ja? Nein. Was aber für mich sehr eindrücklich war waren seine Worte, die er damals bei Owen Hart's Tod gewählt hat. Ja, ich mhm. weiß nicht, ob du das noch ein bisschen in Erinnerung hast. Da hat er ja. geflent eigentlich wie kein Zweiter. Das war schon, das war schon hart anzusehen damals. Und ähm, ist ja dann auch kurz Zeit später dann gegangen zur WCW, die hat dann eine respektable Karriere gehabt, wenn man das so sagen kann. Und war immerhin auch jemand, der dadurch, dass es halt diese Kontraposition gab, gezwungen war neue Dinge zu entwerfen. Ne? Also mhm. man kann Jeff Jarrett ja wirklich viel vorwerfen, aber mit, dadurch, dass er halt nicht keine Chance mehr hatte, in die WWE reinzukommen, hat er gedacht, muss ich irgendwas anderes machen. Und er macht genau das, was sein Vater auch gemacht hat, mit, auch mit ihm zusammen eine Promotion geführt. Eine Promotion hat Jerry Jarrett auch schon früher geführt und dann gab es ja die Entwicklung von TNA, über die wir dann zu späterer Zeit äh, oder demnächst nochmal sprechen werden in einer gesonderten TNA-Ausgabe. Also es hatte auch was Positives, ja. Aber in den ganzen Jahren gab es ja keinerlei Ernährung. Ne? Es gab, und das muss ich sagen, auf einer professionellen Ebene, vielleicht habe ich vieles nicht gehört, aber es gab auf einer professionellen Ebene eigentlich kaum offizielle Statements, sowohl von der einen als von der anderen Seite. Du hast ja von Jeff Jarrett eigentlich kaum öffentlich Worte gegen die WWE gehört, oder?
1: Ich Also, mir ist jetzt nichts bewusst. ich Mir ist jetzt kein Shoot-Interview bewusst, oder ja. dagegen heftig. Kann gut sein, dass es das gab, aber es war, er war jetzt auf jeden Fall nicht einer von denen, der durchgehend in den Medien war und die WWE geslammt hat. Also, das äh, war sicherlich nicht der Fall. Nee.
0: Nee, wollte ich nur mal auch mal positiv erwähnen. das ist völlig richtig. Es gibt sehr viele Kontrabeispiele und dafür war das dann schon in Ordnung, aber trotzdem, die ganz klare Kontraposition ist eigentlich allein durch Winston McMahon hergestellt worden. Ich finde es gut, dass jetzt zumindest auf dieser Ebene die Basis da ist, um, um ihm zu helfen. Man muss man halt auch ganz klar sagen, ist aber auch wieder ein bisschen Selbstschutz. Ne? Denn ich glaube, die WWE will auch nicht überhaupt noch jemanden Negativen in den Schlagzeilen haben, der mal bei der WWE angestellt war, um hier einen Drogentod zu haben. Also ich, das hört sich jetzt blöd an, ne? aber ich glaube, die WWE ist schon sehr bedacht, auch auf Publicity-Wege zu sehen, jemand, der auch mal Intercontinental Champion war, Jeff mhm. Jarrett war mehrfacher Intercontinental Champion, hat eine gewisse Historie gehabt, ähm, dass man dann sagt, okay, da tun wir was und äh, die Problematik von Jeff Jarrett ist halt auch schon, ja, hinreichend dokumentiert einfach.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also ich muss mal dazu sagen, also dass die WWE dieses äh, Rehab-Programm bezahlt, das ist jetzt tatsächlich auch keine Einzelheit, also es gibt ich glaube ein paar Fälle, wo sie es tatsächlich nicht mehr machen, ähm, das sind dann Leute, die ja, entweder danach oder während ihre Probleme sich wieder als relativ hart mit der WWE angelegt haben, also sich an Maskenklagen und dergleichen beteiligt haben. Ich habe mal gehört, dass sie bei Perry Saturn angeblich nichts mehr zahlen mhm. und bei Sunny haben sie glaube ich auch aufgehört und das ist aber irgendwie ein Stück weit auch ver verständlich, weil die Frau eben halt schon sehr viele Chancen bekommen hat und gleichzeitig dann eben, ja, lieber auch noch Pornos dreht und dazu noch äh, halt andauernd dauernd gegen die Promotion wettert und da
0: ist natürlich dann irgendwann auch mal das Maß voll offenbar für die Leute, die das bezahlen. Und zusätzlich noch politisch auf sehr fragwürdigem Terrain ja. rumschwimmt, was dann nochmal ja. auch nicht so positiv für die Promotion sein kann. Ne? Korrekt,
1: mhm. ja. Aber ansonsten sind sie da eigentlich immer schon sehr, sehr zahlungswillig und äh, geben eigentlich jedem auch nochmal die dritte, vierte und fünfte Chance, wie man an mehreren Leuten gesehen hat. Darum ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt als Annäherung zu verstehen, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass das Tischtuch nicht so zerschnitten ist, als dass man äh, da dann Vorhalt macht. Also insofern, ja, ist es gut für ihn und äh, an Jeff Jarrett. Alles, alles Beste und dass er sein Leben auch in der Hinsicht wieder auf die, auf die Kette bekommt.
0: Ja, definitiv. Hoffen wir es, hoffen wir es. war vor einigen Jahren äh, mal bei der WXW hier in Deutschland. Äh, das war dann gar nicht so verkehrt, ja. Äh, mhm. Das war auch relativ kurzfristig, als er kam. Aber das sind die ja.
1: Überleitung. Dann, denn er hat wen
0: ersetzt? Denn er hat, wenn ich richtig denke, Del Rio ersetzt, ne? Ja.
1: Richtig, das wäre nämlich der Nächste auf meiner Liste gewesen. Wow.
0: Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Person, ich glaube, die aktiv daran schraubt, nie wieder bei der BW arbeiten zu können. Ja, ja. Es gibt auch je kaum jemand, also wahrscheinlich so Scott Steiner, aber ansonsten gibt es kaum jemand, der sich so öffentlich andauernd äußert und gleichzeitig aber selbst andauernd schlechte Performances abliefert, was man auch nicht vergessen darf, weil Del Rio ist ja jemand, der sich sehr, sehr klar gegen die WWE positioniert, auch ein schwieriges Verhältnis hat, aufgrund der Tatsache, dass er ja äh, mit äh, Page zusammen ist, aber ja. ähm, Del Rio ist jemand, der sich sehr, sehr ja, wortreich gegen alles, was in der WWE passiert und insbesondere auch Triple H äußert, Vince McMahon glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwann nochmal einen Rückkehr gab, aber das habe ich da auch schon gedacht in der Zeit zuvor und zwischenzeitlich kam er dann wieder und hat sogar mal den US-Title geholt ja. und jetzt ist er wieder weg, also keine Ahnung, vielleicht drückt die WWE da auch drei Augen zu, aber muss auch sagen, dass der letzte Run, den er gehabt hat, der war auch schlecht
1: ja das war nichts mehr. Die Rückkehr war überraschend auf jeden Fall, tatsächlich ja. sehr überraschend und dann hat er sich sehr schnell wieder dem Niveau vor seinem Abgang genähert, muss ich sagen und äh, ja, alles, was du gerade auch angesprochen hast, was danach davor kam, tja, da schraubt er schon mit großer Mühe an, da, daran, dass man ihn nicht mehr zurückholen kann. Ja. Ja, also die beiden haben, haben ja. nun wirklich eine, eine, eine relativ schmerzlich anzusehende Beziehung, also zumindest eine in der Öffentlichkeit sehr schmerzlich anzusehende Beziehung, das, da liegt einiges im Argen. Ob das jetzt alles stimmt, was durch die Tabloids halt immer geht, sei mal dahingestellt, aber äh, ein Teil davon, den man sieht, da benehmen sie sich auf jeden Fall nicht sonderlich erwachsen. Das kann man, denke ich, mal vorsichtig so ausdrücken. Und das wird dann halt langsam schwer.
0: Ja. Und was halt insofern auch interessant ist, ist, dass Del Rio, wenn wir mal ehrlich sind, von der WWE ja ein Stück weit, das klingt jetzt zwar heftig, aber zu einem Superstar gemacht wurde, ja? Mhm. Also der Rio war der, äh, dem Namen Dos natürlich in einem Wrestling-Fachpublikum auf jeden Fall bekannt. Aber er ist davor immer mit einer Maske angetreten, so, weißt du? Ja. Und das erste Mal, dass er keine Maske anhatte und ein krasses Gimmick bekommen hat und auch einen krassen Output, war halt in der WWE, ja? Das heißt, er schneidet sich natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen ins eigene Fleisch, das kann man so oder so sehen, aber er ähm, nimmt halt auch ein bisschen von der Power weg, die ihm ja auch gegeben wurde, ne? Ja. Und ja. ich finde es ist sehr kontraproduktiv. Du kannst auch anders verfahren. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nochmal eine Rückkehr gibt, was aber auch einfach damit zusammenhängt, dass er auch ein anderes Verständnis vom Konsum diverser Dinge hat, ja, als glaube ich selbst in der Company. Ist sehr diplomatisch. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass es da einfach nochmal eine Rückkehr gibt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kannst du es auch darauf runterbrechen, wie seine letzten Ringleistungen waren, denn mhm. wenn wir jetzt mal ganz genau sagen, wie viele Leute immer wieder zurückgekehrt sind, gerade von den Jüngeren, die mal weg waren, die mal bei der WWE waren, dann wieder weg waren und jetzt wieder gekommen sind, da hat immer eine Komponente ganz klar gestimmt, ja, also von nicht denen, die jetzt schon absoluten Legendenstatus hatten, wie halt die wir eben genannt haben, aber Leute, die noch richtig im Saft waren, da hat eines immer gestimmt, wie zum Beispiel bei Drew Galloway, äh, ja, oder bei anderen Leuten, ja, die Innenringleistung hat gestimmt. Und mhm. das ist ja was, was man bei Del Rio, muss man sagen, das, das stimmt generell nicht mehr. Sei es in den Indies, sei es sonst wo, da war nichts Sehenswertes mehr dabei.
1: Ja, das, also der wrestlerische, wrestlerische Unterhaltungswert bei ihm war ja, sage ich mal, immer ein bisschen umstritten tatsächlich auch. Mhm. Und äh, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er links und rechts auch noch überholt worden ist von allen anderen, die dazu gekommen ist. Und das Argument, was du vorhin gesagt hast, ist, dass er ein relativ gemachter Star gewesen ist. Mhm. Das ist halt tatsächlich auch so der Fall und äh, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob man so einen zurückholen muss oder ob man nicht einfach jetzt Leute ranholt, die organisch dafür bereit sind. Also ich kenne, ich weiß nicht, ob es verlässliche Zahlen dafür gibt, ob dieser, ob auf dem spanischen Markt für die WWE wirklich so fantastisch funktioniert und wie sie sich erträumt haben. Ich, ich gehe mal nicht davon aus, so wie sie ihn genutzt haben. Mhm. Aber dann ist halt auch der Anreiz relativ klein für die WWE, es das nochmal zu versuchen. Also ich, mir würden da relativ wenig Gründe gerade für einfallen.
0: Ja, ich, ich sehe ehrlich gesagt gar keine Gründe. Du hast so viele Möglichkeiten, du hast ein anderes Talentpool. Natürlich ist der Rio jetzt schon ein Name. Und von den Stories die wir ja von anderen Podcasts vielleicht auch mal hören, so amerikanischsprachigen, englischsprachigen Podcasts, die ja schon sagen, ja, also der Rio ist aber schon in Mexiko eine richtig große Hausnummer. Ja, und wer war das, der letztens irgendwie ein bisschen was dazu erzählt hat, der gesagt hat, dann wurden wir in sein Haus eingeladen, ein riesiges Anwesen. Und dann hat uns ein Butler irgendwie begrüßt. Keine Ahnung, ich habe da irgendwas in diese Richtung hm gehört, also das hat sich schon so angehört, als wäre das halt schon eine riesige Hausnummer, aber das alles heißt nicht automatisch, dass das irgendwie riesige Zahlen für die WWE abwirft, gerade wenn halt die Inring-Komponente oder auch die Bereitschaft nicht mitspielt, das ist ja genau der Punkt, der Rio macht nicht den Eindruck, als äh, bräuchte man hier großartig darüber nachdenken, ja. dass er zu großartigen Storylines bereit ist. Ne?
1: Fairerweise muss man sagen, der erste Abgang, der war ja tatsächlich nur bedingt seine Schuld. Ne? Mhm. Also wir, jetzt, wir haben den jetzt den Grund jetzt, glaube ich, gerade gar nicht genannt, oder? Nee. Da hat Del Rio tatsächlich einen Mitarbeiter von der WWE äh, ja, Backstage äh, hardcore go oder niedergeschlagen, Da gehen die Berichte ein bisschen auseinander nachdem dieser angeblich einen ja, rassistischen Witz gemacht hat. Mhm. Und infolgedessen wurde Del Rio dann entlassen, was damals auch ein, ja, für einen, denke ich, verständlichen Aufschrei gesorgt hat, dass ja, derjenige, der sich gegen den rassistischen Witz wehrt, in Anführungszeichen, dass der dann aus der Promotion entlassen wird. Das ist jetzt letztendlich nicht der Grund gewesen, dass, es, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Danach gab es ja nochmal die eine Rückkehr. Alles, was wir jetzt eben gerade schon angedeutet haben, das wird dann jetzt wohl eher der dauerhafte Grund dafür sein, dass das eher nichts mehr wird und ja
0: und dann ist es halt auch so ne? also ich meine das nochmal, wie gesagt haben wir eine andere Stufe hangen uns hier so gerade so ein bisschen runter ja so von der ohne das jetzt negativ zu meinen von der Wertigkeit ja ja <lacht> aber es gibt noch ganz andere und jetzt nochmal ein kurzes ich will nicht weiß nicht ganz genau ob es ein positives Beispiel ist also es, ist, es gab so die Annäherung aber so richtig Nochmal, nächsten Schritt konnte man dann leider nicht mehr gehen, aber ich wollte trotzdem einfach mal drüber sprechen und zwar der Macho Man, Randy Savage, der mhm. äh, kein wirklich, also ja, es war jetzt kein wirklich krass unrühmlicher Abgang, muss man sagen,
1: ja? Nee. Es war eigentlich sogar, es ist per se sogar ein relativ schöner Abgang gewesen. Also es ist immer noch ein relativ rührender Moment für mich, wie Vince McMahon da ähm, relativ, also als Kommentator sitzt und relativ unspektakulär versucht zu verkünden, dass Randy Savage die Promotion verlassen hat, was hm. komisch ist aus heutiger Zeit, ne, wenn, man ja. das, wenn man das so sieht, dass das on-air bekannt gegeben wird. Und äh, doch sichtlich bewegt ist von der ganzen Geschichte. Ja,
0: und weil da war es im Endeffekt so, deswegen ist Unrühmlich jetzt gar nicht so wirklich treffend, da mhm. äh, gab es die Ausrichtung halt, äh, Randy Savage auch nicht mehr absolut in seiner Prime gewesen. Es gab auch, ja, wie will ich sagen, es gab jetzt, die Anweisung, aber es gab schon die freundliche Empfehlung, vielleicht mit einem Top zu wrestlen, also mit einem Shirt zu wrestlen, ja? mhm. weil äh, es waren nicht mehr ganz so viele Muskeln da, man hat schon gemerkt, diese leichte Altersentscheidung, deswegen ist er auch immer öfter am Kommentatorenpult aufgetreten mit äh, ja. Vince McMahon zusammen. Ähm. Laut
1: Bruce Pritchard übrigens auch auf klare Empfehlung von oben, also man hat ihn schon äh, freundlich, aber bestimmt versucht, in die Richtung des Kommentators zu drücken, weil es irgendwie einfach nicht mehr so ganz gepasst hat und er hat, er hat sich in dieser Rolle aber nicht ganz gesehen.
0: Genau, was irgendwo schade war, weil er hat einen guten Job gemacht, ja, wir mhm. werden irgendwann mal auch über Kommentatoren sprechen, aber ich fand, er hat einen richtig coolen Job gemacht, er ist natürlich auch eine geile Stimme gehabt, aber er hat sich selber dann noch nicht gesehen, genau, und deswegen hat er natürlich die Chance genutzt, gerade diese Multimillionen-Dollar-Chance bei der WCW anzuheuern, um da... Er hatte die Figur, das Macho Man hat natürlich in, in der Zeit, in der Razor Ramon immer größer wurde und andere, natürlich so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen gewirkt. Gut, Razor Ramon ist dann selber, hat dann selber das Schiff gewechselt, um es mal so zu sagen, aber trotzdem, es war ja eine schwierige Zeit. Aber bei der WCW hat es dann wieder einigermaßen funktioniert, hat ordentlich Geld bekommen. Es gab aber trotzdem keinerlei Annäherung in der Folgezeit. Also auch als die WCW kaputt gegangen ist, beziehungsweise von der WWE aufgekauft wurde, gab es keine Annäherung ah, in der, nee, der nee. Anfangszeit. Es gab sogar schon ein bisschen Antipathie vom Macho Man, was man so gehört hat. Ne? Ja, genau. Trotzdem gab es dann nachdem alles ein bisschen ruhiger wurde, wir erinnern uns ganz kurz an dieses merkwürdige Rap-Album, was ja. der Macho Man gemacht hat, wo aber eigentlich der Fokus seiner Betrachtung äh, Hulk Hogan stand. Ja, Hulk genau, Hogan. Das, ist, das,
1: das, ist, das ist auch wahnsinnig witzig, weil irgendwie mhm. hat man das heute gar nicht mehr so präsent. Ich habe auch immer im Kopf, irgendwie Randy Savage und WWE war schwierig, aber eigentlich war es nur Randy Savage gegen
0: Hogan und das WWE-Ding hing so als Anhängsel damit dran, mehr nicht. Genau, genau so kann man das sagen. Es hing als Anhängsel mit dran. Mit alten Gedankenbildern, die vielleicht irgendwie da verhaftet waren. So nach dem Motto, ja, gucken wir war immer so der Number-One-Typ für McMahon und so weiter und so fort. Weißt du, solche, also so, solche alten Bilder, die so irgendwie der Macho Man noch mit transportiert hat. Dann war aber auch viel mit Elizabeth auch noch so verwurzelt, bis die dann in der Zwischenzeit ja dann auch gestorben ist. Ich glaube, das hat ihm auch noch nicht so ganz so gut getan, ja, muss um man so hm. zu sagen. Da waren viele Altlasten dabei gut, auch der Hulkster, der viel Negatives über Macho Man gesprochen hat, auch sehr outspoken war, als es um den Macho Man Randy Savage ging, aber irgendwann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat sich so ein bisschen, jetzt habe ich so ein bisschen die Wogen geglättet, ja, ohne jetzt zu tief zu gehen, ich weiß das jetzt auch nicht mehr alles auswendig, aber ich kann mich daran erinnern, der Macho Man hat irgendwann geheiratet, ja, und hat sich die grauen Haare rauswachsen lassen und mhm. äh, da lief es dann schon langsam wieder ein bisschen besser, da gab es dann, hast du eigentlich relativ wenig von gehört und irgendwann, gab es einen ersten Kontakt und irgendwann gab es einen ersten Kontakt und da ging es darum, das Spiel, es hört sich blöd an, wenn ich immer wieder über das Spiel spreche, über diese Computerspiele, aber das ist natürlich ein gewisser Wert, wenn jemand als Starfigur plötzlich wieder in einem Spiel repräsentiert wird, nicht nur, dass er selber Geld bekommt, sondern auch, dass es ein neues Kaufargument für... Fans, der Macho Man war offiziell anwählbar bei einem der WWE 2K-Spiele und da mhm. hat er sogar eine kleine Promo gehalten und da hat man gemerkt, okay, jetzt ist der erste Schritt eigentlich wieder da.
1: Ja, wir müssen eigentlich auch noch eine, eine Macho-Man-Folge machen. Natürlich meine, müssen wir noch eine Macho-Man-Folge machen. Ist, ich denke, das, das
0: ist ganz ist, klar, ja.
1: Das ist, das ist auch einfach so wahnsinnig witzig, weil irgendwie die Wahrnehmung von, von Randy Savage hat sich so krass gewandelt die ganze Zeit. Ich meine, er war ein Megastar und als mhm. ich gerade so Wrestling-Fan geworden bin, äh, da wurde er so ein bisschen belächelt eigentlich irgendwie die ganze Zeit. Da haben auch war irgendwie konnte sich die Wrestling-Community nie ganz entscheiden, ob er ein guter oder ein schlechter Wrestler war. Mhm. Ähm, und... Dann ist er halt leider viel zu früh gegangen von, äh, von uns gegangen und seitdem ist er wieder universell sehr sehr beliebt und eine der mit Abstand beliebtesten Charaktere, die es jemals im Wrestling gab. Ja. Äh, spannende Figur, aber ja, Leid, schade, dass die, dass die, das nochmal der große Abschluss auf ganz großer Bühne ja. uns leider verwehrt geblieben genau, ist. Genau,
0: das schön geworden. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, da wäre einiges eingeläutet worden. Ja, mhm. also, das war so der erste. Das war ja, das war, das darf man nicht vernachlässigen, das war ein Riesending damals. Als äh, der ja. Macho Man plötzlich diese kleine Promo gemacht hat, du hast gedacht, meine Fresse, krass, krass. Das, ja. das war wirklich so einer der letzten Momente, wo du denkst, wow, okay, dass das wieder was wird. Und ich glaube, das wäre Full Circle gelaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann auch in der normalen Hall of Fame ähm, ja, Introduction gemündet hätte. Dazu kam es dann erst Jahre später ohne den lebenden Macho-Man, was ein bisschen schade ist. Aber ähm, ja, auch er hat irgendwann den Weg, zumindest sein Antlitz, beziehungsweise seine Gedanken haben den Weg wieder zurück in die WWE gefunden. Ne? Ja, ja, genau. Gut, eine Person will ich mal nennen, dann kommen wir auf die letzte wahrscheinlich. <lacht> Und okay. zwar will ich noch ganz kurz auf Paul Heyman zu sprechen kommen. Oh ja, das ist auch tatsächlich eine interessante Geschichte. Ja, fangen wir mal an. Ja, also Paul Heyman... Äh, mittlerweile wieder ein absolut vitaler Teil der WWE, als ja. Manager von Brock Lesnar, war in so vielen unterschiedlichen Rollen schon in der WWE und hat sich mit der WWE immer wieder angelegt und es gab immer wieder Konflikt mit allen Beteiligten, habe ich das Gefühl gehabt, da weiß man natürlich auch nie genau, was ist jetzt Realität gewesen, was wurde nur erzählt, ja aber Heyman, der ja zwischenzeitlich ja auch ein Business Agreement hatte, als es die ECW noch gab und dann teilweise einige ECW Wrestler äh, bei, bei Raw aufgetreten sind und äh, dadurch dann mehr oder weniger die ECW auch Geld damit gemacht hat dafür, dass die WWF WWE ein paar Ideen geklaut hatte, die ECW auch ein bisschen auch am Leben gehalten hat, da finde ich Aber es gab immer wieder auch Konflikte. Ich erinnere an einen Anruf von Paul Heyman, das werde ich noch rausruhen, das werden wir auf jeden Fall mal reinhängen. Ähm, als er bei, ich glaube hieß es Livewire, ja, hat -Live er angerufen ja. ja. genau, hat er angerufen und hat äh, glaub, mehrere Minuten lang die BWF ganz klar beleidigt, ja. Und auch Witch ja. ganz krass angegangen, wegen halt der Tatsache, dass sie ihm Sachen klauen. Ja, ja. stimmt. Ja. Und dann, aber irgendwann, diese Business Relation ist trotzdem nicht hundertprozentig eingeschlafen. Denn als es wirklich dann soweit war, dass die ECW nicht mehr alleine leben konnte. Auch hier, warum konnte die ECW nicht eine, alleine leben? Ich weiß, ich verkürze das stark. Also wir müssen darüber auch nochmal gesondert sprechen. Aber die WWF hat sich mhm. halt auf den Spot gesetzt, auf den TV-Sender, den die ECW eigentlich hatte. Und da gab es immer weniger Raum zum Leben für die ECW. Deswegen ist, hat es auch mit dazu geführt, dass die ECW eigentlich raus aus dem Business gekehrt wurde. Hat es ja auch selber schwierig gehabt mit den TV-Verträgen und so weiter und so fort. Ja, und äh, als es dann die ECW nicht mehr gab, wurden dann die Rechte, die die Filmrechte an die WWF dann verkauft und irgendwann ist Paul Heyman damals noch als Teil äh, der Invasion, dann kam nämlich die ECW Invasion dazu, reingekommen, da gab es ja auch das eine oder andere, an was man sich noch gut erinnern kann, das äh, ECW One Night Only hieß es, ne? Genau. Genau, war ja, also das zumindest das erste und ich glaube, das zweite war auch noch in Ordnung. Danach war es relativ zu vernachlässigen. Hat ja, dann teilweise, ja. Ja, hat ja dann teilweise auch als Gimmick Owner der ECW gearbeitet, war dann aber auch als Kommentator, ja, war Teil von Jim Ross bei dem magischen WrestleMania 17 Event, einer der mhm. teilweise besten Kommentatoren. Muss man sagen, ich bin ein ganz, ganz großer paul heyman fan und auch am Mikrofon fand ich ihn herausragend gut. Und dann, äh, wie gesagt, dann aber auch Manager von Brock Lesnar gewesen, dann wieder lang raus gewesen. Auch immer mal wieder so kleine Sticheleien. Ähm, ja. Aber irgendwie, aber irgendwie so den, den Weg zueinander hatten sie nie komplett verloren. Trotz der Tatsache, dass es wirklich Konflikte gab, oder? Es gab doch Konflikte, oder denke ich mir das jetzt ja alles aus?
1: Nein, nein, es gab sehr große Konflikte. Also, also wenn man so ein bisschen sich mit der Pol Person Paul Heyman beschäftigt hat, dann weiß man, dass er auch wirklich keine, äh, keine glatte Person ist, äh, keine einfache Person und teilweise auch keine ganz gerade Person. Mhm. Ähm, und es gibt reichlich Geschichten, wie er sich mit, besti mit bestimmten Sachen in die Haare bekommen hat mit den Deutschen. Es geht bei kreativen Entscheidungen los. Also damals bei der ECW-Ausrichtung hatte Paul Heyman eine äh, sehr klare Vorstellung. Davon, was er da machen möchte mit dem Brand. Also er hatte auch eine ja, Fehleinschätzung, die man oft vorfindet, dass er eigentlich ursprünglich wieder die alte ECW aufleben lassen wollte. Das hat er natürlich nicht vorgehabt, oder hat nicht natürlich, aber hat er nicht vorgehabt, weil die ECW war eben damals so spannend, weil sie eben das genau war, was Pro Wrestling nicht geboten hat. Mhm. Dadurch, dass die WWE sich aber so ein bisschen angenähert hat an die ganze Geschichte, wäre der äh, Pilja weg gewesen. Stattdessen wollte er eben aus der ECW halt so eine leichte Shootfighting-Promotion machen. So ein, so ein, ja, so ein bisschen so ein, oder, also so ein bisschen eine Mischung aus modernem, tollen Indie-Wrestling und ein bisschen Shoot. Mhm. Äh, also also ein bisschen glaub
0: so, war vielleicht so ein bisschen das, was manchmal vielleicht bei der will mit Ambition so passiert. So ein bisschen geht es in die Richtung, ne?
1: Also ich glaube, die Antwort liegt sogar näher, weil es ist im Grunde, glaube ich, ziemlich genau das, was, was NXT heute ist. Ähm, NXT hat jetzt vielleicht diesen, diesen Shoot-Faktor nicht so drin, diesen Shoot-Wrestling-Faktor mit MMA oder dergleichen, aber wir sind jetzt eben auch schon ein paar Jahre weiter. Ähm, und ich glaube, jetzt ging es einfach vor allem darum, das Indie-Wrestling so ein bisschen aufzufangen, aber ich glaube, er wollte halt einfach wieder eine aktuelle Strömung, die es im Wrestling gab, eben gewinnbringend bündeln. Mhm. Und ja, das wäre vermutlich auch eine gute Idee gewesen. Hat ihm damals ja auch quasi Kurt Engel mit rüber geschickt, mit dem man sowas so ein bisschen da machen können und so. Aber es war eben von, von der WWE so nicht gewünscht. Die wollten eben eine dritte, eine dritte Show einfach nur haben, ohne viel Tamtam. Ohne viel -Tam. Und. Paul Heyman ist da relativ meinungsstark und dann kommt es da eben immer zu Reibereien und äh, dann gibt es halt noch so lustige Geschichten wie Paul Heyman, der sich in die Telefonkonferenzen einhackt, <lacht> äh, die, die da im Backstage laufen und dann Paul Heyman, der nicht weiß, dass eine Nachricht kommt, wenn man aus Sicht aus Telefonkonferenzen auslockt, die alle hören und das äh, äh, kann ich auch nochmal verlinken, da gibt hat er auch selber mal erzählt, aber es ist sehr schön, wie Paul Heyman andauernd lauscht, was die nächsten Wochen gebuckt werden soll, damit er selber einen Vorteil hat als Writer und dann geht er raus und alle anderen in Telefonkonferenzen Telefonkonferenz hören eben has left the conference. Und weil er seinen Namen nicht eingesprochen hat, aber alle wissen, ja <lacht> einer war. ich einfach, und Frau auch nicht weiß, auch wenn er seinen Namen nicht gesagt hat, man kann natürlich nachgucken, von welcher Nummer sich da eingewählt worden ist. Und ja, das war eben auch so ein bisschen kritisch. Also das war schon, ähm, gab schon ziemlich einen Knatsch, kann man nicht anders sagen. Aber er bringt eben gerade heutzutage was mit, was, was raus ist im Wrestling. Ne? Also diese die Art des Managers ist eben, also die Kunst des Managers ist eben, ist eben eine aussterbende Kunst. Und äh, er ist halt nicht zuletzt ganz gewaltig dafür verantwortlich, dass Brock Lesnar halt Brock Lesnar ist. Wir
0: werden den halt kennen und, und lieben. Ja. Und er ist halt insofern halt auch ein Wrestling-Chameleon, mit mhm. einem unglaublichen Wissen, ein Wrestling-Fachwissen, ist wahrscheinlich im, im Gegensatz zu dem anderen Wrestling-Chameleon, was mir einfällt, Jim Cornette auch noch ein weniger kontrovers. Muss, hört sich blöd an, aber ich glaube, wenn ich die beiden gegenüberstelle, dann muss ich sagen, ist äh, vielleicht Paul Heyman doch noch ein bisschen massentauglicher, ja? Auch wenn das wahrscheinlich ja. trotzdem schwierig ist, aber Jim Cornette ist dann noch ist mal halt ein zwei, nochmal zwei Nummern derber, ja? Und, und ein Relikt halt auch, ja. ja, und ein Relikt. Und ich würde sagen, dass Paul Heyman einfach progressiver ist. Ja. ja und ja. dementsprechend der company gut tut und da merkt man dann auch wieder na klar, dann stirbt die Promotion halt gewisse kleine Tode, wenn sie das große ganze behalten kann. Ne? Ja. ja ja und deswegen Ganz richtig gibt es aktuell einfach wieder Paul Heyman als belebendes Element. Aber auch das, was er macht, macht er gut und da sind wir alle sehr dankbar. Ich wollte das ja. positive Beispiel nochmal anbringen.
1: Nee, es ist ja richtig so. Es ist auch wieder spannend, weil er hat sich ja tatsächlich auch nicht verbogen. Es ist ja genauso geblieben wie eh und je und trotzdem hat er irgendwie seinen Platz gefunden. Also diese Brock Lesnar-Paul-Heyman-Geschichte ist schon eine spannende Art der Doppelabhängigkeit irgendwie. Stimmt, ja. Es bedingt sich irgendwie so gegenseitig selbst und ich, ich würde fast vermuten, dass, auch man, dass man Paul Heyman nicht jedes Mal unbedingt gerne mit zurückgenommen hätte. Das, das kann ist, das ist so gut eine, sein, ja. Mhm. Das glaube ich jetzt schon, dass man das sagt, der dann, doch, ihr nimmt den mal schön mit. <lacht>
0: <lacht> so. ja. ja, kann schon sein. Ich glaube glaub schon, dass wir Paul einstellen. Ja, genau, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber überlegen wir. Und jetzt kommen wir zu der Person, über die wir jetzt gleich noch sprechen, und zwar CM Punk, ja. ja. Aber kommen wir. Oh hey Gott, das
1: float ja ineinander heute hier, Ja, aber glaubt. kommen
0: wir zu CM Punks Heal Run auch. Und da war es schon wichtig, dass plötzlich jemand wie Paul Hammond
1: ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ja. Um, Paul, Paul Heyman, also was, was irgendwie komisch ist, weil äh, das Letzte, was äh, CM Punk ja eigentlich braucht, ist, ist ein Mouthpiece, ne? ja. also jemand, ja. der für ihn redet. weil es ist, Eigentlich ist es Quatsch, aber eigentlich ist es dann umso geiler, wenn halt jemand, der äh, eigentlich sogar alles selber beleidigen könnte, sich dafür noch jemand anders holt, weil er möchte sich ja die Finger nicht schmutzig machen. Ähm, hat auch sehr
0: gut gepasst, ja. Herausragend, herausragend gut gepasst. Und jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir bei dem... Punker, ja, jetzt sind wir bei der Person und das ist natürlich vielleicht das größte Fragezeichen, was wir aktuell im Wrestling haben mhm. und ich glaube... Es klingt aktuell nicht so, als würde da etwas passieren. Unser Grundthema ist ja unrühmliche Abgänge und da müssen wir ja sagen, da, wie das alles gelaufen ist, das war schon sehr sehr problematisch. Also ich meine, ja. von beiden Seiten kam da sehr viel Negatives zusammen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt hier im Punk Glauben schenken, ja, dass ein Abgang davon auch gefolgt ist, als es ihm körperlich extrem schlecht ging, ja, mhm. und äh, er dann irgendwann auch Post bekommen hat.
1: Ja. Äh. Äh, also klar, diese, äh, es gibt diese 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 sagenhafte Story um seine um seine Stealth-Infection, die ja dauernd falsch diagnostiziert wird, dann muss er eben dann verletzt wrestlen, also mit kaputten Schultern und kaputten Armen und äh, es ja, geht immer weiter und weiter und es ist schon sehr witzig, weil im Gegensatz zu vielen anderen Namen, die wir gerade schon genannt haben, wie Scott Steiner oder auch Randy Savage, Ren, äh, CM Punk war halt noch ein echt integraler Bestandteil zu dem Zeitpunkt, als das Ganze vor die Hunde gegangen ist, mhm. ne? Also wirklich extrem wichtig. Also war nicht mehr, äh, gerade nicht mehr das ganz heißeste Eisen, soweit würde ich schon gehen zu sagen. Es war gerade, hat sich schon ein bisschen verschoben, ähm, aber er war halt immer noch ganz klar im Main-Event und einer der wichtigsten Wrestler, die es halt gab. Und dass dann einer wie er halt einfach die, äh, ja, die, die Koffer packt. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir über den Punkt hinaus sind, wo Leute die WWE noch verlassen. Man, mhm. man fragt sich ja noch wohin.
0: Ja, und stimmt. Mhm. CM Punk sagte, ja, gegebenenfalls halt erstmal nirgendwohin. hin und wie Art und Weise, wie er das aber auch heute noch betont. Ne? Also ich meine, mhm. erstmal war lange, gab es lange keine klaren Aussagen, dann gab es längere Interviews, fast eine Dokuartige Geschichte, die uns dann erzählt wurde. Äh, auch, glaube ich, mit Ariel ne? Äh,
1: ja, aber zuallererst war halt natürlich der riesen Zweiteiler-Podcast mit Colt Cabana.
0: Genau, war eine ganz klare Ansage. Ne? Und das hat ja. sich schon so angehört. Ich bin durch, durch mit Triple H. Dann kam das, äh, habe ich per, weiß nicht, per FedEx habe ich dann was geschickt bekommen und so weiter und so fort. Ne? Äh, auch äh, gerade so eine sehr, sehr unschöne Zeit, als es, glaube ich, gerade darum ging, dass die beiden geheiratet haben. Ne? Äh, war es nicht so das, ja genau, an der seinem Italie Hochzeitstag hat er die Entlassungspapiere. Genau, das, das, was natürlich auch mega uncool ist, wenn das alles so stimmt. Und äh, das trägt dann halt dazu bei zur Entscheidungsfindung, dass es hier keinen zurückgibt. Und immer wenn er angesprochen wird, auch in der jüngsten Vergangenheit, ist es eigentlich ziemlich eindeutig, dass er keinen Bock mehr hat, da zurückzukehren. Er hat sich ja dementsprechend auch anders orientiert. Er hat ja jetzt das Mixed Martial Arts Ding versucht, ein bisschen durchzuziehen. Mal schauen, ob das im Jahr 2018 noch mal äh, weitere Früchte trägt. Es sieht stark danach aus an der Stelle gerade. Also es
1: deuten relativ viele Sachen darauf hin, dass der nächste Kampf kommen könnte von dem, was ich gelesen habe. Mhm. Tatsächlich wohl auch in der UFC wieder. Mhm. Um, überraschenderweise, nachdem sein erster Kampf
0: ja relativ peinlich war, kann man schon sagen. Ja, ja.
1: ich will nicht sagen, dass es peinlich war. Das will ich. Er hat es versucht, er hat trainiert dafür und er hat halt gegen jemanden verloren, der es eben einfach deutlich länger macht als er. Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Aber wir können, denke ich, wir können wertfrei sagen, es war eine sehr klare Angelegenheit auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, und ähm, wenn er es nochmal versuchen will, okay, er, es ist, er, er muss es wissen, wenn er kennt seinen Körper am besten. Mm. Aber äh, es macht auf jeden Fall gerade keine, keine Anstellung, sonst hätte er nichts anderes zu tun, als zu WWE zurückzukehren. Also solange das, das, das UFC-Ding oder die mma geschichte ist, ist natürlich lukrativ für ihn, mit weniger dauerhaftem körperlichen Aufwand auf jeden Fall verbunden, dann hat er ja in ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon quasi UFC. Affiliate ist, sage ich mal, aber das sind ja auch bestimmt schon so drei Jahre oder so.
0: Das ist schon äh, richtig lang, ja. Mhm.
1: Und in der Zeit hat er eben, sage und schreibe, einen einzigen Kampf gehabt, der, ja, zwei Minuten ging. Und äh, insofern äh, die Zeit scheint da nicht zu drängen und ähm, von allem, was man hat, hat er ja auch klug gewirtschaftet mit seinem Geld und äh, da scheint die Not also nicht mehr so riesig zu sein. Mhm.
0: Ich schreibe es trotzdem nicht ab. Nee, ich schreibe es auch nicht ab. Also ich habe jetzt letztens mir das nochmal angehört, was Triple H in dem Stone Cold Podcast gesagt hat, wo es auch darum ging, ähm, wo er gesagt hat, na ganz klar, also wenn, wenn das der Wunsch der Fans ist, Typische Line, die man natürlich von allen hört, die ja. man auch von Netzwerk like Manim hört. Also er sagt niemals nie, und wenn es das die das Universum das will, dann wird es gemacht. Aber ähm, er dann auch gemeint hat, dass es auch schwierig war, mit ihm eine Kommunikation herzustellen. Halt ich kann mir auch vorstellen, dass Punk auch einfach nicht der einfachste ist. Also das glaube wir, wir können uns da jetzt kein eindeutiges Urteil erlauben, aber keine Ahnung, wenn man den mal gesehen hat oder so. <lacht> ja, dann ist es halt, dann äh, hat es genauso gewirkt und ich glaube, das ist halt eine zweischneidige Schwert. Und ähm, ich würde es aktuell, glaube ich, wirklich von seiner Seite aus sagen, dass Triple H oder so über gewisse Dinge auf jeden Fall hinwegschauen. Ja? aber ich glaube, Punk will das einfach nicht. Und vielleicht fühlt er sich auch in dieser rebellischen Stellung ganz gut zu sagen, dass er der Einzige ist, der halt gerade mal keinen Bock hat. Ne?
1: Ja, also für den Moment reicht es ja auf jeden Fall. Und ähm, spannend wird es vermutlich, oder der, der nächste Schritt, wo man sagen könnte, jetzt wäre das Fenster wieder da, wäre halt nach dem nächsten MMA-Kampf, denke ich. Hm. Äh, bis dahin sehe ich da jetzt erstmal auch keine Option. Aber ähm, ich halte es nach wie vor für nicht ausgeschlossen und ich tippe eher auf Ja als auf Nein. Aber das ist einfach nur
0: eine Vermutung von mir. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, aber das sind so die Personen, die einen mehr oder weniger unrühmlichen Abgang hatten und mhm. entweder zur WWE zurückgekommen sind oder nicht. Bei CM Punk ist es natürlich ganz klar so, dass wir es noch nicht genau wissen, er ist auch noch nicht ganz in dem Alter, dass wir es ausschließen können, ja, hat ja noch ein paar Jahre, wobei ihm natürlich auch irgendwann ich will nicht sagen, die Fälle davon schwimmen, ja, aber in 20 Jahren sollte er sich das nicht erst überlegen, ja.
1: <lacht> nee, nee, gut, er ist halt jetzt 39, also er hat schon noch ein paar Jahre, wo er es machen kann, aber mhm. ja, ich würde auch sagen, wenn dann eher bald als, als, als spät. Also bei Punk könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er halt irgendwann einen klaren Schnitt macht und sagt, ich tue mir das jetzt alles nicht mehr an, egal was das ist, ja. was dann auch ein verständlicher Schritt ist, aber ähm, ja, die
0: nächsten Jahre würde ich noch für denkbar halten. Die Sache ist, die das hat auch Triple H in diesem Podcast-Ausschnitt gesagt. Wenn er das Feuer dazu hat oder wenn er das will und wenn er wenn er darauf brennt, dann ergibt das Sinn, ansonsten halt nicht. Und ich glaube, das ist es halt auch. Das müssen, aber muss Punk wahrscheinlich auch in sich erkennen, ob es da nochmal dieses Feuer gibt zu sagen, ach, wisst ihr was, ich habe damals mit Samoa Joe ein paar geile Matches abgerissen, ich hätte Bock, das nochmal der WWE zu zeigen. Nur mal so als Idee, weißt du? Ja. Weil Samoa Joe ist da und wenn er fit ist, ist er in, einem, in der Midcard, Upper Midcard oder kann vielleicht noch mehr. Warum nicht das da nochmal probieren? Aber das, das obliegt ihm. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn es so weiterläuft. Sagt uns aber mal, wen wir vergessen haben. Vielleicht haben wir ja einen ganz wichtigen vergessen. Dann schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook oder schickt uns eine Mail. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jesper hat mich gefreut. Ja, mich auch. Ihr hört jetzt die Planetoids mit Afforded. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis bald. Ciao.